0: 不知道你有没有类似的经验呢？孩子因为居住环境改变，没有办法适应新的生活，渐渐变得闷闷不乐。当我们遇到类似的情况，可以怎么做来帮助孩子减缓生活变化所产生的焦虑呢？让我们来听听以下的案例。这是 Heidi， 他在亲子天下 Baby Line 的提问。他说：“罗老师你好哦，我的小孩。”刚满两岁，他在一岁半的时候，我们就从婆婆家搬出来了。婆婆家的房子很大，还有一个很大的庭院。那我们现在居住的空间呢是比较小的，而且是在大楼内。嗯，听起来应该就是公寓了。月末搬出来四个月之后，有一天在阅读《抱抱》的绘本，我发现小孩突然莫名的哭了。以前他很爱这本书，总是会请我一直阅读给他听。他在新家听完之后，默默的流泪，不是嚎啕大哭。他发现我看到他哭的时候，却自己转移注意力，例如拿其他的玩具给我，请我陪他玩其他的东西，然后默默的终止哭泣。我猜想，他可能是很想念婆家，所以偶尔带他回去。但每次要离开的时候，他总是会彼此微微的变成紫色。啊，可能就是错气想哭吧，也不愿意说拜拜。小子离开后，她就静静的看着窗户，不发一语。我觉得非常的不舍。当初我们离开的时候是晚上啊、哦，不确定是不是这个因素，或者是这个年纪发展的关系，让她非常害怕黑夜。所以我们跟她说，晚上会有月亮阿姨和星星姐姐保护她的哦。我还发现啊。所有和晚安相关的绘本，他看完之后都会哭泣，以及他对交通工具，例如火车、捷运、轻轨、飞机，也都很敏感。我也特别注意到，带他去看飞机的起降，他也默默地哭了，不确定是不是害怕离别呢？还有啊。每当我带他去公园，他看到年长者带着幼儿回家，他也会心情不好，或是默默哭泣。请问我该如何引导他呢？请问我该怎么做才能提升他的安全感，减少他的焦虑啊？董老师看得出来、哦，哈 ，Hedy 是一位非常呵呵充满感情的妈妈。Now, 他有说到，孩子呢对很多东西都比较敏感，对火车啦、捷运啦、轻轨啦、晚上啦，看到老人家啦，去公园要离开啦，哦，这些都很敏感。那从这个来信，我反而感觉到 Heidi 对于孩子的情绪很敏感啊、哦。那记得，首先我们要去帮助孩子之前，必须要先帮助自己。一定要记住，安定教养学的重要、首要关键就是：遇到教养困扰时，记得先回应自己的内在。到底在事件发生的时候，我们的内心安顿吗？如果不安顿，我们有担心吗？有焦虑吗？会难过吗？有不舍吗？会害怕吗？啊，这些都很可能是在事发当下，我们心里面升起，却又未被我们觉察的情绪。而当我们没有先回应自己内心的情绪，我们无意识的把这些情绪压下去。急着想要找问题解决的方法的时候，我们的内心不安顿，很可能这个情绪就会累积的越来越多，最后让我们感觉到越来越不舒服，以至于让我们没有办法可以再用一个安定平常心来看待我们的孩子了。海蒂说，他的孩子现在两岁，在一岁半的时候从婆家搬出来，大概过了四个月之后，有一天跟他在阅读抱抱的绘本的时候，发现孩子莫名的哭。那这个跟孩子转换了新环境是否有关系呢？一般来讲啊，一岁半到三岁的孩子正直着。秩序敏感期，而且刚好要进入这个敏感期的高峰啊，就是所谓的秩序敏感期高峰期。对于环境里面人事物的秩序有所更动的时候，都会出现很大的情绪，很多的不安的。但是，如果你的孩子已经是搬出来四个月之后，才开始有这些情绪的话，那就应该跟转换环境这件事没有绝对的关系咯，因为对于一个一岁半的孩子来讲，转换环境如果会让他感受到不安，应该在他转换环境之后一到三天或者三到五天里面就会表现出来，他会变得异常的焦虑，他甚至会常常都哭闹。他好可能会说不喜欢这里那这个不喜欢这里的那个，比如说我的孩子大概在两岁两个月的时候啊，他有一次暑假跟我一起去丹佛，因为我要去那边工作，所以我就带着他的妈妈以及我的孩子一起去。他去到那边之后，每天都说：“呃，不喜欢丹佛，呃，想要回家。”然后吃饭的时候，呃，不喜欢这里的饭，想要吃阿婆的饭啊。啊阿婆就是他的他的外婆的意思。然后买蛋糕给他吃啊，呃，不喜欢这里的蛋糕，呃，想要想要回家吃自己家的蛋糕。有没有？很多很多的。<笑>很多很多的不喜欢，然后他从去到那边开始，第二天、第三天了，就说：“哎，要回家、呃，要回家了。”然后看到天上的飞机飞过啊，然后他就说：“呃，飞机要载我回家了、呃，要回家了。”然后每天都这样子。那这个就是转换环境出现的不安。那到多久我的孩子才比较稳定下来呢？大概过了一个半月、两个月之后，我们开始发现他不会再每天说着要回家了，要不喜欢这个，不喜欢那个了。有一天啊，我们又买蛋糕给他吃，然后他吃一吃，他就说：“嗯，美国的蛋糕也很好吃。”呀，所以转换新环境会让一个孩子不安，通常会在转换环境之后最多一个礼拜之内，我们会发现孩子有这样的征兆。而这样的一个转换环境，产生秩序感混乱的情绪，通常会在一个月到两个月里面，哦，开始慢慢的减缓，并且适应环境。虽然三岁以下的孩子很容易有情绪，但是他们的适应能力也是很强的。所以，针对这一点，大人如果能够用安定的情绪来去看待孩子的哭闹。我们就会成为孩子啊，支持他适应环境最强而有力的后盾了。所以，大人越安稳呢、啊，我们越能够帮助孩子度过各种有情绪的时间，这个妈妈的孩子已经搬出来四个月之后，如果才有这样的问题，那就可能是跟转换环境无关了。那妈妈有讲到的一些现象，就是她以前很爱看一本书，最近开始看这本书的时候，听着听着会默默的流泪。然后，当他发现妈妈看到他在哭泣的时候，会自己转移注意力，例如就拿起他的玩具给他，请妈妈陪他玩，然后默默的终止哭泣。又或者是有时候回到。婆婆家离开的时候，哦，会不发一语，让妈妈很不舍。我们要了解啊、哦，一个孩子大概到了两岁左右，差不多一岁十个月到两岁。换句话说，就是妈妈，你的孩子现在的年纪，大概在一岁十个月到两岁的时候啊，孩子会开始发展情绪。换句话说，就是他会开始。对自己的情绪更有意识的去觉察、去体验，所以以前有一些不会哭的事情，他可能开始会哭了。那到了两岁、两岁半哦，又过了半年，他以前不会哭的事情，不单只会哭，而且还会哭的很大声。这个就是孩子在两岁到三岁半开始在发展情绪的时候，必须经过的发展过程。所以，在我看来，以前孩子听这本书不会哭，现在会哭。然后，当你发现他哭的时候，哎，或许你关注他了，他可能觉得，哎，他也不知道自己为什么会有这个情绪，因为他才刚开始在认识他，他就会转移这个注意力，然后拿玩具给你，让你陪他玩，这个是有可能的。又或者是我们看到他离开婆婆家的时候，不愿意说拜拜，坐在车里。回家的时候，静静的看着窗户，不发一语。妈妈，你觉得不舍没有问题，但你可以用一些方法来去帮助孩子的。比如说，你可以用语言说出他现前的感受或者是想法啊、哦，这个是很重要的一句话。再说一次哦，当孩子有情绪的时候，我们可以尝试用语言说出。孩子现前的情绪或想法，例如，在这个情境里面，我们就可以说：“宝贝，是不是离开了婆婆家，你有点难过啊？你是不是想念婆婆？你是不是因为离开了婆婆家了，看不到她了，所以有点伤心，有点难过？是不是舍不得婆婆啊？”是不是因为我们要走了，你会有点失望呢？在说出孩子的感受跟想法的时候，要记住一个原则，就是感受要多一些，节奏要慢一些，停顿要多一些。我再说一次哦，这三个观点。当我们尝试要跟孩子连接，或者是表达我们对他的关爱。好奇他发生什么事的时候，感受要多一些，节奏要慢一些，停顿要多一些。由此啊，透过这样的对话方式，我们的节奏、我们的缓慢、我们的关爱以及我们的停顿，能够帮助孩子去把焦点回到自己身上。觉察自己发生了什么事。如果他是感到伤心，有点难过，透过你这样子跟他对话，这样子询问，他可能就会了解。哦，这个就是难过。哦，这个是因为我舍不得奶奶。舍不得奶奶，是不是因为你很爱奶奶，很爱婆婆？觉得婆婆对你很好，她心里面听到这些话，就会觉得对我很想念婆婆，因为婆婆对我很好。我们就能够帮助孩子透过这些言语发展他的智能，借由我们说出他的感受以及想法，间接的帮助他学习，在以后遇到类似的情况的时候。能够怎么表达自己？那妈妈也说到，晚上的时候啊，孩子会怕黑夜。那这个是不是跟安全感有关？是不是跟孩子年纪发展的关系有关？如果你的孩子是两岁的话，通常两岁的孩子对黑夜都会怕怕的啊，所以这个也未必是因为搬出来的因素。那再来看到交通工具，譬如火车、捷运、轻轨、飞机，都会很敏感。看到飞机起降，他就会默默的哭。妈妈说，不确定他是不是害怕离别啊，我也不知道他是不是害怕离别。但是你可以用关爱跟好奇的语句来去询问他，比如说：“宝贝，我看到你哭了耶。”是不是因为飞机离开了，你会有点伤心？然后，如果他哭着说点点头，你就说：“哦，你对离别会感到有点伤心，是吗？”那点点头。如果他听得懂，你可以尝试跟他说：“那谁离开你，曾经让你伤心过啊？”你可以问他是谁曾经离开让你伤心呢？那或许他会说：“嗯，爸爸上班的时候，呃，找不到妈咪的时候。”又或者是他会说：“呃，是是我那时候要离开婆婆家搬出来的时候。”有没有？我们不知道他发生什么事了，但是我们可以透过关爱的好奇的对话询问来去跟他核对，跟他确认。那如果问不出一个所以然来也没关系，你就说那没关系，妈妈可以陪伴难过的你哦，妈妈可以陪伴你，就算你难过，我也会陪在你身边的，不用担心。就这样子。那同样来讲，也是带他去公园，如果看到长者带着幼儿回家，他也会心情不好，或是默默的哭泣。到底是？因为搬家的问题吗？是安全感的问题吗？还是他看到这个长者会想到婆婆？还是因为他看到小朋友回家了，要离开公园了，他觉得还想要再玩，所以感觉到伤心呢？我们都不知道，所以我们一定要记住，透过我们的好奇、关爱的言语哦，我记得这个言语要简洁有力的询问，或许我们就可以找到各中的端倪。他。有情绪，或者是他难过背后的真正原因了。最后，还是要提醒妈妈一件事情：遇到教养困扰的时候，记得先回应自己的内在。因为如果我们没有觉察自己的内在，先安顿好自己的内在，我们看到他哭了，我们看到他。不开心了，我们看到他鼻子错气了，然后我们就焦虑起来了。我们焦虑的情绪没有先消化安顿，我们说出来的话可能会让孩子也感到更焦虑。比如说，看到长者带着幼儿回家，他会默默哭泣，你就急了，你就担心了，你就会说：“怎么了，宝贝？你怎么突然间哭了？什么事？你告诉妈妈。”当我们用这种焦虑的。语气来去问孩子，我们更难问出一个所以然来。尤其是六岁以下的孩子，其实他们是很敏锐的。如果听到大人用这样焦虑的态度来回答他，来去询问他，很可能也会让他感觉到焦虑。所以，遇到事情先回应自己的内在，内心安顿了，我们再用语言。去说出孩子先前可能有的感受、想法。那当我们了解他是为什么而有情绪，我们就可以告诉他：有这个情绪没有关系，妈妈会陪伴你，让你一起去陪伴这个情绪。从小就让他知道，哦，唯有跟情绪同在，唯有去面对情绪。我们才有办法去释放这个情绪。现在这个年代，绝大部分人遇到情绪都是去逃避他、压抑他、打岔他、不理他的。所以啊，这个年头有很多人有很多身心各种的疾病，其实都是因为压抑情绪来的。如果我们能够在孩子这么小的时候就开始让他认识情绪。懂得正确健康的去应对情绪，那真的就是孩子的福气了。所以回应海底的答问，希望对你有帮助。一句英语小单元，今天的一句英语，让我们来说说在家里常见的家具的英文名称哟。比如说，在客厅我们最常坐的是什么地方？沙发，对不对？那沙发的英文是什么呢？是 sofa， 啊，它是四个英文字母拼在一起的 ，s o f a sofa。那这个部分要注意哦，各位，在英文里面哦，一个字如果有两个音节或以上。它有所谓的重音节跟轻音节，那记住这个口诀：轻音节的母音都念二、呃、，OK？ 轻音节的母音都念二、呃，所以沙发它第一个音节是 so， 第二个音节是 f r 千万不要念 sofa 啊，有没有？<笑>啊，很多很多学英文的啊、呃，台湾台湾同学，他们都会 sofa， 为什么呢？因为国语叫沙发，它是从英文翻译过来的。但是我们可以念的更有水准一点 ，sofa，sofa sofa。那客厅还有什么东西啊？比如说还有吃饭的桌子。那我们先说哈、哦，没有抽屉的桌子啊、哦，比如说是吃饭的那种饭桌，叫做 table。两个音节 table， 那吃饭的桌子叫做餐桌，餐桌叫做 dining table，dining table，dining 的意思就是吃饭的，这、就是吃东西的意思或者是进食的意思 dining table。那椅子的英文是什么呢？椅子有一个统称，都叫做 chair 啊。注意它的发音呢，它前面有一个 ch 啊 ，c h 的发音是 ch， 所以是 chair chair。所以我们可以运用这些单字来说出一些简单的句子，比如说这是一个沙发 ，this is a sofa，this is a sofa。这是一个餐桌。This is a dining table. This is a dining table. 这是一张椅子。This is a chair. This is a chair. 又或者是，让我们坐在沙发吧。Let's sit on the sofa. Let's sit on the sofa. 或者是我们去餐桌吧？怎么说呢 ？Let's go to the dining table. Let's go to the dining table. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法，有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。你是否会觉得孩子不骂就不乖，骂了又怕孩子受伤害呢？在我的有声课程《一周一练习五十二周罗宝红安定教养实践中》，每周只需要花三十分钟，你就能获得有效的教养方法，同时安定自己的内在，适合生活忙碌没有时间的您。我是罗宝红，一周一练习。陪你解决教养困境。